0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen Ramon, heute bei uns im Podcast-Interview. Ähm, es freut mich, dass es so kurzfristig geklappt hat. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man aus einer Stadt kommt. <lacht> Auf jeden Fall. Ramon, bevor ich äh, zu dir komme, vielleicht möchtest du einfach mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du genau machst.
1: Also ich bin ursprünglich klinischer Psychologe, das heißt ich, ich beschäftige mich äh, mit dem menschlichen Verhalten und Erleben. Ja, Aber ich bin spezialisiert auf die Schnittstelle Karriere und Beziehung. Das heißt ich helfe Unternehmern, Selbstständigen oder vielbeschäftigten Angestellten, ähm, neben der Karriere auch eine glückliche Partnerschaft führen zu können, dass wir quasi in der Lage sind, in einer schnelllebigen Welt ähm, beides unter einen Hut zu kriegen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr,
0: sehr spannend und ich glaube, aktueller geht gar nicht, weil das betrifft eigentlich so
1: fast jeden. Ja, Ja, ja absolut. absolut. Ja, also ich habe auch nicht nur Unternehmer als Kunden beispielhaft, sondern auch ich meine, selbst als Lehrer, ich habe jetzt nicht so viele Lehrer als Kunden, aber hin und wieder habe ich auch mal einen Lehrer oder eine Lehrerin oder ein Lehrerpaar, das ist ja auch Stress pur. Da bin ich ja auch die ganze Zeit äh, am Arbeiten. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie äh, nur die, die Geschäftsführer, sondern in der heutigen Zeit, so schnell so schnelllebig wie die Welt wird, habe ich das eigentlich egal, in welcher Position ich arbeite.
0: Okay. Ähm, Raman, wie bist du zu dem gekommen, was du heute
1: machst? Also wie war dein Werdegang klassisch? Ähm, also wie gesagt, ich habe mich damals schon für Menschen interessiert, äh, auch so ein bisschen aus, dem, aus der äh, Schwierigkeit heraus, dass ich ähm, das mit den Beziehungen nicht so gut hingekriegt habe. Ja, also ich habe meine allererste äh, Beziehung gehabt, das war meine große Liebe und ich habe allen Leuten erzählt, also Leute, glaubt mir, wir werden mal heiraten. Ja, das <lacht> ist sie. <lacht> ähm, und zwei Wochen später hat sie mich so aus dem Nichts, also ich habe es nicht kommen sehen, verlassen. Und das war so ein ins offene Messer laufen. Das war so schmerzhaft. Also die Zeit danach, das war ein tiefes Tal für mich. Und als ich da so ein bisschen rausgeklettert bin, habe ich ähm, gesagt, das darf dir nie wieder passieren das darf mir nie wieder passieren. Ich muss verstehen, was eine Beziehung glücklich macht und was dafür gesorgt hat, dass ich es nicht geschnallt habe. Und dann habe ich alles gelesen an Büchern und, und gut, Social Media war damals noch nicht so ganz so groß, aber alles, was ich so gefunden habe, habe ich da zum Thema glückliche Partnerschaft konsumiert mhm. und es wurde schon deutlich besser und irgendwann hatte ich aber das Problem, ich habe gemerkt, es ist ja schön, dass du alles über Beziehungen weißt, aber wenn du keine neue kriegst, bringt dir das gar nichts, <lacht> dann musste ich mich auch mit dem Thema Dating auseinandersetzen und habe das auch alleine nicht hingekriegt, habe mir dann Dating-Coaches genommen, so dass ich dann über die Jahre mit ganz viel Trial and Error ähm, verstanden habe, wie funktioniert Anziehung, was macht einen attraktiven Mann aus, mittlerweile auch was macht eine attraktive Frau aus, was macht Partnerschaften glücklich, was stresst sie und so weiter und so fort. Habe dann eine glückliche Partnerschaft gehabt über Jahre, und habe mich dann das erste Mal selbstständig gemacht. Und das war wirklich faszinierend, weil ich war bereits Psychologe. Ich habe schon alles äh, gelesen, was ich konnte über glückliche Beziehungen und, und Seminare besucht und so weiter und so fort. Und habe nicht erwartet, was diese Selbstständigkeit nochmal für einen Druck auslöst auf meine Beziehung. ja, Als ich dann nämlich dann die, die neuen Themen hatte, wie, oh mein Gott, wie, wie kriege ich genug Geld zusammen, wo kriege ich meinen nächsten Kunden her, äh, funktioniert das eigentlich, was ich mir hier vorstelle oder verrenne ich mich hier Ja, und dann irgendwann, jetzt bin ich ein bisschen weiter in, mein, in, äh, in mein, meiner Selbstständigkeit oder Selbstständigkeit hin ähm, wenn es dann besser läuft und du dann auf einmal gefühlt Gefangener deiner Selbstständigkeit bist ist wieder noch ganz andere Beziehungsthematik also das habe ich damals nicht kommen sehen und habe aber gedacht wow, da hätte ich gerne einen kompetenten Ansprechpartner gehabt und typischerweise ist ja ein Psychologe oder ein Psychotherapeut äh, ein kompetenter Ansprechpartner, aber die haben halt keine Erfahrung, was es bedeutet, wirklich selbstständig zu sein. Weil wenn ich ans Gesundheitssystem angebunden bin, ähm, wie zum Beispiel mit der Krankenkasse, dann kommen die Patienten automatisch zu mir. Und ich hatte halt die Erfahrung, was es bedeutet, Partnerschaft und eine wirkliche Selbstständigkeit. Und ich bin Psychologe und dachte, wow, da kann ich richtig was Zurückgeben. Und das ist dann irgendwann gereift mit Hilfe meines eigenen Coaches, dass ich das weitergeben kann.
0: Also sehr umfangreich und gar nicht einfach mal eine 0815-Geschichte. Und ich okay. finde... Es, halt, es hat halt immer Scham, wenn da wirklich was Persönliches hintersteckt. Mhm. In dem Fall nicht die beste Nachricht, <lacht> aber ich denke mal das Beste daraus gemacht. Ja. Ähm, genau, das war so quasi der Werdegang und du hättest ja auch sagen können, okay, ähm, ich werde Beziehungscoach für Unternehmer, äh, aber als Angestellter. Hast du dich damit mal beschäftigt und geguckt, warum Selbstständigkeit, warum nicht im Angestelltenverhältnis in einer in einer Bürogemeinschaft oder wie auch immer? Was waren da die Gründe, wo du gesagt hast, okay, ich mache mich damit selbstständig?
1: Ähm, na, ja, wie gesagt, ich war ja vorher schon selbstständig und daraus lässt sich, glaube ich, noch besser ableiten, was mich da antreibt. Du musst dir vorstellen, ich habe, ich wollte eigentlich mal International Business studieren. Mhm. Und dann habe ich aber, ich habe ein Jahr lang in Frankreich meinen Zivildienst oder eigentlich müsste man sagen Europadienst gemacht ja? und habe damit geistig Behinderten gearbeitet und in dieser Position musst du halt Supervisoren haben, also Psychotherapeuten, mit denen du reden kannst, wie das so für dich ist. Und ich hatte zwei, die waren genial. Das war ein Mann und eine, und eine Frau und ich dachte, wow, ich würde gerne so sein wie die. Die sind ja der Hammer. Und dann habe ich mich tatsächlich in diesem einen Jahr komplett umentschieden, nicht International Business zu studieren, sondern Psychologie zu studieren. Und dann habe ich mein Bachelorstudium gemacht, war cool. Und ich habe dann aber irgendwann schon gemerkt, das, wofür ich angetreten bin, Ja, ich wollte früher Chefs beibringen, besser mit ihren Mitarbeitern umzugehen, mhm. weil ich das in Frankreich halt erlebt habe, ich, ich kam mit meiner Chefin überhaupt nicht gut aus. Die, hat, die war unfassbar schwierig, ja. Und da kam dann so der Gedanke, oh, ich könnte doch Chefs beibringen, besser mit den Mitarbeitern umzugehen. Das hat sich aber im Laufe des Studiums verloren, weil das Psychologiestudium gar nicht das war, was ich eigentlich erwartet habe. Es war viel wissenschaftlicher, viel mehr forschungsbasierend, Statistik und so weiter und so fort. Aber war, war völlig okay. ja. Und dann habe ich mein Bachelor durchgemacht und dann vom Übergang zwischen Bachelorstudium und Masterstudium war dann so, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keinen Bock, den Master zu machen. Und da ging das dann so langsam los, dass ich gemerkt habe, irgendwie diesen typischen Psychologenweg, den will ich nicht gehen. So, ich war in, im Bachelor noch ein Jahr in Australien, habe da ein Austauschjahr studiert. Mhm. Und Australien ist so unfassbar teuer gewesen für mich, ja, dass mein auslands was ich damals bekommen habe, nicht mal für meine Miete gereicht hat. Ich bin also nach einem Jahr komplett bankrott wiedergekommen. Und habe da mich dann für das Thema äh, Geld, Geld sparen, Geld verdienen... Ähm, dafür habe ich mich dann auf einmal interessiert, weil ich dachte, Alter, das ist doch blöd, hier so. Oh. Ich bin ärmer nach einem Jahr, als ich als ich vorher war, das, das ist doch blöd, ne? Dann habe ich mich also ganz viel diese typische Literatur, so Robert Kiyosaki, Rich Dad, mm. Poor Dad und so, das fand ich faszinierend. Ja, das war, oh, das war augenöffnet. Und, ähm, und dann habe ich aber meinen Master gemacht... Es war, das war eine krisenhafte Entscheidung, weil ich dachte, irgendwie will ich das nicht, aber ich habe nichts Besseres. Ich habe keine Alternative, also machst du erstmal den Weg, den du dir geplant hast. Und im Masterstudium habe ich gewusst, okay, scheiße, äh, niemals kann ich mich danach anstellen lassen. Das geht nicht. Äh, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ja? Und das heißt, ich habe sogar noch mein Masterstudium, was eigentlich äh, zwei Jahre ist, noch ein halbes Jahr nach hinten rausgezögert, weil ich immer noch nicht die Antwort hatte, was ich mache. Ich wusste nur, ich will mich selbstständig machen. Und du hast ja gefragt, warum. Ich habe während des Studiums natürlich für die Uni gearbeitet. Ich habe für ein Start-up gearbeitet, 20 Stunden. Und ich habe gemerkt, ich gehe an den Tagen, wo ich ins Büro musste, mich mit, mit Excel-Tabellen auseinandersetzen und nur am Computer sitzen, habe ich gemerkt, ich habe keine Lust. Das geht nicht. Ja? Dann musste ich von meinem Chef... Ich hatte eigentlich eine interessante Stelle. Das war Unternehmerpraktikant, nannte sich das. Mhm. Wo, du, wo du also Eigentlich ist die Stelle dafür da, wenn du später mal gucken möchtest, vielleicht auch was gründen möchtest, dass du lernst. Und ich dachte, geil, ich arbeite mit dem Gründer zusammen. Yes. Und letztendlich habe ich aber viel für mich alleine gearbeitet. Also Es war nicht so toll, wie ich dachte. Und, ähm, und ich musste ganz viele Dinge machen, die ich nicht gut fand, die mich nicht interessiert haben, weil die da, weil er sie gerade brauchte, und wo ich dann dementsprechend auch nicht so gut war, dass ich gedacht habe, ey, wenn ich die ganze Zeit Aufgaben kriege von jemandem, da werde ich doch nicht froh. Und dann habe ich, ist dieser Wunsch gereift, ich will selbstständig sein, ich will selber entscheiden können, was ich mache, weil ich dann auch garantieren kann, dass was ich mache, dass ich das auch gut kann. Und ich wollte halt diesen, diesen. Ich wollte nicht immer in diese Bude rennen, ja, jeden Tag äh, da antreten bei jemandem. Das war halt wirklich ein Freiheitswunsch.
0: Glaube ich dir. Und äh, deine Arbeitsweise aktuell bestätigt das Ganze, glaube ich auch. <lacht> äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie so eine Sitzung oder wie so ein Coaching bei dir dann aussieht. Wie findet so ein Coaching
1: statt? Ja, ja, also ähm, ich arbeite ganz stark natürlich angelehnt an das, was die Psychotherapie macht, weil die Psychotherapieforschung zeigt ja, was funktioniert. Das heißt, wenn ich also mit einer Einzelperson im Beziehungskontext, ähm, keine Ahnung, die Person wird immer wieder verlassen, weiß nicht warum, ähm, oder sie sucht sich immer den falschen Partner, oder halt wenn ein Pärchen kommt, wir streiten zu viel, dann machen wir ein Gespräch pro Woche, weil das das nachweislich ist, was am besten funktioniert. Also ich könnte auch einen ganzen Tagesworkshop machen, aber das, das der, also die Magie an der ganzen Sache ist, dass über einen längeren Zeitraum immer wieder Impulse zu kriegen. Und das habe ich in Berlin, wo ich ja zehn Jahre gelebt habe, ganz normal in der Praxis gemacht. Das heißt, die Leute sind zu mir gekommen und irgendwann haben aber die Berliner Kunden mich gefragt, "Sag mal, Ramon, können wir eigentlich das auch über Videotelefonie machen? Dann spare ich mir den Weg. Weil in Berlin sind die Wege ja ein bisschen weiter als hier in Schwerin, ne? Also muss man ja sagen. Und dann habe ich so überlegt, ja, keine Ahnung, können wir ja mal probieren. Und dann hat sich das tatsächlich schon, als ich noch in Berlin war, auf 50-50 ausgewogen. Mhm. Auch bei den Berlinern, die sind dann einfach nicht mehr gekommen oder nur noch alle vier Wochen live gekommen. so. Und dann habe ich mit den Leuten per Videotelefonie gearbeitet. Und das ist fantastisch. Weil ähm, mittlerweile finden mich meine Kunden halt ähm, aus ganz Deutschland sogar oder aus äh, Österreich, äh, Belgien. Und die hätten ja niemals die Chance, mit mir zu arbeiten. Aber wenn die offen dafür sind, über Videotelefonie zu arbeiten, dann geht das. Und das ist genial. Ja, das heißt, ich arbeite mittlerweile, egal wo die sind, egal wo ich bin, einfach über Videotelefonie einmal pro Woche über einen längeren Zeitraum.
0: Sehr, sehr stark und der Ansatz ist natürlich mega. Ich versuche das Ganze ja auch ähnlich zu stricken. Mhm. Bei mir ist es halt ein bisschen trockener als bei dir, das hatte ich <lacht> dir ja schon mal gesagt. Ähm, aber durch diese Reichweite, durch diese äh, Online-Welt sind wir auch aufeinander aufmerksam geworden. Ähm, wir haben uns tatsächlich über Instagram kennengelernt Richtig. und äh, dann auch bei einem Käffchen getroffen und lustigerweise bei dem Käffchen noch eine andere Person kennengelernt. Ach, wir, das war unser äh,
1: erstes Treffen. Genau, Hitzig. genau. Ja, stimmt.
0: Und da hatten wir doch noch eine Person kennengelernt, die wir, äh, wo wir jetzt diese Woche bei einer Veranstaltung waren und eingeladen wurden. Ja.
1: Ne? Wie, wie witzig. Ja,
0: Reichweite ja. ist natürlich nicht äh, gerade unwichtig. Auf mhm. jeden Fall. Also sehr, sehr
1: cool finde ich mega, was du da machst. Aber ich, da würde ich gerne noch mal reinspringen, ja. weil das interessant ist, was du gesagt hast. Ähm, du machst das auch. Ähm, und Fakt ist, wenn du, also wenn wir uns in diese Richtung bewegen, es geht immer um eine Sache für den Kunden, immer mehr, und ich jetzt weiß ich gerade das deutsche Wort nicht, das finden wir gleich zusammen, immer mehr Convenience, also das dem Kunden einfacher zu machen, mhm. ja, auf einer Webseite heißt das möglichst wenig Klicks, ähm, ich meine, Amazon schickt mir jetzt meine ganzen Sachen nach Hause, selbst Lebensmittel, das ist alles Convenience und Convenience wird immer mehr bestimmen, wer sich in der Selbstständigkeit oder im Business durchsetzt. Und da du jetzt nicht mehr verlangst, dass die Leute äh, also kann stapelweise Papier ausfüllen und vorbeibringen oder schicken oder was weiß ich, sondern hier, macht das mal digital, äh, sendet das rüber. Ich mache mit meinen Kunden mittlerweile auch nicht, also früher mussten die ich habe denen was per E-Mail gesendet, mussten die ausdrucken und das Schreiben zurückschicken. Was? Boah, wie nervig. Ja, heute gibt es eine Software dafür, ich schicke ihnen das Ding als PDF, sie können es digital unterschreiben und fertig. Ja, und das fand ich das, deswegen fand ich das gut, was du gesagt hast, weil das wird sich immer durchsetzen. Die Menschen brauchen, wenn die Welt immer schneller wird, brauchen wir halt Wege, wie wir uns ein bisschen entlasten und Convenience, also diese Einfachheit, ist halt einer der Wege.
0: Diese Mehrwerte muss man auf jeden Fall liefern und das sehe ich genauso. Ich hatte ja anfangs äh, bin ich ja zu jedem Kunden gefahren tatsächlich. Ich auch übrigens. Siehst ja. du, äh, das wollte ich dir ja nicht erklären und das ist ja wirklich so gängig gewesen in der Praxis, mhm. dass man das halt so macht. Und ich wurde klar anfangs belächelt und ja, mh, online, wie willst du das machen? Und mittlerweile möchte ich es einfach nicht missen, weil mhm. Klar ist es für den Kunden ein Mehrwert, aber unternehmerisch muss man das Ganze ja auch be so äh, betrachten. Absolut. Und hier im Flächenland ist es, glaube ich, fatal, wenn du nur mit Fahrzeit äh, deine Zeit verbringst und dich mit Kleinigkeiten aufhältst. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen finde ich den Ansatz sehr, sehr spannend bei dir und finde es echt stark, dass du das so durchziehst. Du hattest ja erwähnt, dass du vorher in Berlin warst, mhm. jetzt in Schwerin. Mhm. Vielleicht möchtest du das mal ganz kurz erklären, wie es dazu kam und wie du von einer Millionenstadt
1: zurück ins <lacht> Village gekommen bist, quasi. Also, ähm, da, da muss ich mal ein kleines bisschen ausholen. Also ich war, ich, ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, ja. Nicht hier direkt in Schwerin, noch weiter raus, quasi. Noch mehr Village. Äh, genau. <lacht> Und, ähm, und damals hat mein Onkel gesagt, Ramon, wenn du kannst, hau hier ab. Hau hier ab. Ich habe nicht verstanden, was das bedeutet hat, aber ich habe es einfach gemacht. Und das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Nicht, weil es hier schlecht ist, sondern weil, wenn du mal rauskommst, sich dein Horizont erweitert. Du siehst andere Dinge. Ja? Und dann bin ich halt, also ich wollte, ich bin nach Frankreich gegangen, ich wollte dann Psychologie studieren. Ich konnte nach Hamburg gehen, aber ich konnte in Schwerin nicht bleiben, weil das gab es hier nicht. Ja? Mhm. Jetzt gibt es es mittlerweile, damals gab es es nicht. Das heißt, ich bin dann ähm, wohl oder übel raus und ich bin dann nach Berlin gegangen, weil äh, Psychologie war in Berlin besser als in Hamburg damals. Und, und das war super. Das heißt, ich habe eine Mega-Stadt erlebt, also ne, mit allen Höhen und Tiefen. Und... Ähm, konnte, habe dann auch den bisschen so das Mindset geformt bekommen, was ich wahrscheinlich dann hier nicht so einfach hätte entwickeln können, was das Thema Selbstständigkeit angeht und äh, online und so weiter und so fort. Und dann war ich aber da und wir haben, also mein Schatz und ich, wir haben äh, einen kleinen Sohn, der ist jetzt mittlerweile ein Jahr, vier Monate, ne? ein Goldstück, der gerade Zähne kriegt, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, und meine Familie ist ja hier in Mecklenburg und ihre Familie ist in Hessen. Das heißt, wir waren komplett alleine, auch die ersten, wie viel waren es denn? Zwölf Monate, Pi mal Daumen, elf Monate, ja. Und dann hatten wir halt einen Trauerfall, ganz überraschend in der Familie, der uns nochmal vor Augen geführt hat, ey, das Leben kann manchmal schneller vorbei sein, als du denkst. Also gibt es eigentlich keinen Grund, Zeit zu verschwenden mit Dingen, die suboptimal sind. Und dann, das hat uns nochmal so ein bisschen den Impuls gegeben, zu, darüber zu reflektieren, ist eigentlich Berlin optimal für uns oder oder wie? Und wir sind an den, an den Punkt gekommen, nein, wir wollen für unser Kind, dass er die Nähe hat zur Familie. Und dann habe ich halt gefragt, Schatz, wollen wir nach, äh, nach Kassel, ne? wo, wo ihre Familie ist? Und sie so, oh nee. <lacht> und dann habe ich nur aus Spaß gesagt, und wie sieht's denn mit Schwerin aus? Und dann hat sie gesagt, oh ja. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken und das war für mich auch eine schwierige Entscheidung, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist das eine dumme Idee, jetzt den Standort zu wechseln mit der mit der Selbstständigkeit? es war wirklich schwierig, da mussten wir auch viel drüber reden und äh, ne, sagen, was wäre wenn, was machen wir dann und so weiter und so fort. Und dann hat es aber gleichzeitig entwickelt, dass ich immer mehr meine Kunden, oder meine Kunden mich übers Internet gefunden haben, über YouTube hauptsächlich, ja, Instagram, Facebook, ähm, dass wir gesagt haben, komm, jetzt jetzt machen wir es und wenn es nichts wird, dann können wir immer noch wieder Sachen packen. Und so sind wir ja jetzt vor einem halben Jahr hier gelandet und das ist eine mega geile Entscheidung. Ey, Ich will, ich finde Berlin immer noch geil, aber lieber für ein Wochenende oder eine Woche, als mein Leben da zu fristen. Sehr,
0: sehr schön. Freut mich natürlich als Schweriner, dass hier noch ein Schweriner herverschlagen hat, der sich auch mit der Stadt identifiziert, sehr, sehr stark. Und ähm, die Stadt bietet, glaube ich, auch viele, viele landschaftliche Highlights, die man sonst in einer Großstadt nicht so hat. Mhm, absolut. Und mit der Strategie, dass du sagst, okay, ich bin online erreichbar, mich kannst du online buchen, bist halt auch wieder standortunabhängig und ja. von daher auch nicht mehr an Berlin gebunden. Finde ich sehr spannend. Mhm. Wir haben ja das Thema Selbstständigkeit besprochen. Für dich war es klar, dass du dich mit deiner Unternehmung selbstständig machst. Und bei der Selbstständigkeit, viele sagen selbst und ständig, ist ja letztendlich auch mhm. so. Woher nimmst du deinen Antrieb? Was ist deine tägliche Motivation, dass du Vollgas gibst, dass du noch ein Stückchen größer
1: wirst, noch ein Stück besser wirst? Da gibt es, würde ich sagen, wie so häufig zwei Anteile, also die Ego-Anteile, was mich irgendwie ne, bewegt und die nach außen äh, äh, liegenden Anteile. Also eine der größten Motivationen, die ich generell im Leben hatte, auch schon vor der Selbstständigkeit, war immer dieses, dieses Gefühl, ähm, ich bin stolz auf mich, wenn ich Dinge schaffe, die ich nicht gedacht hätte. Und das heißt, in den meisten meiner Lebensbereiche habe ich immer sehr schlecht begonnen und bin irgendwann gut geworden. Und das hat mich, das hat mir ein sehr befriedigendes Gefühl gegeben. Das war also mit, ähm, mit dem Thema Dating. Ja, das war im Thema, ähm, also war dann in der, auch in der, in der Uni. Das war im Thema Ernährung. Ich bin jahrelang immer fetter geworden und habe es dann irgendwann nach Jahren geschnallt, wie ich jetzt dauerhaft zwölf Kilo weniger wiege und ähm, Selbstständigkeit oder Geld das war etwas, das hatte ich nie raus und ich kam halt auch nicht aus dem Background in meiner Familie, mein Opa hatte mal einen Musikladen aber das war das einzige was mich mhm. mit Selbstständigkeit zu tun hatte. ich habe immer nur gehört, oh ja und sei vorsichtig und keine Kredite aufnehmen und das, das Übliche ne? äh, und das heißt eine Sache, die mich immer antreibt ist, wenn jemand sagt nee, das geht nicht ja? und dann sage ich Schauen wir mal. So, also das ist das, was mich so egomäßig antreibt. Aber das, was mich, glaube ich, und was den Menschen generell am meisten motiviert, ist, wenn er das Gefühl hat, er kann einen Beitrag leisten. Mhm. Und meinen Beitrag, den finde ich halt ziemlich geil. Also ähm, du musst dir vorstellen, es gibt wissenschaftlich nachweisbar eine Sache, die passiert, wenn es kracht in der Beziehung. Es schwappt automatisch in die Arbeit rüber. Wenn ich abends eine Krise habe oder unzufrieden bin in der Beziehung, das schwappt in den nächsten Tag sogar über auf Arbeit. Und die Jobzufriedenheit leidet und die Jobperformance. So. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe jemanden, der ist, keine Ahnung, Unternehmer hat 50 Angestellte oder 500 oder 5000. Oder äh, ein Politiker, der eine Verantwortung für einen ganzen keine Ahnung, für ein ganzes Land hat, also Bundesland oder den Bund oder was weiß ich, extrem viel Verantwortung. Wenn das in die Arbeit schwappt, dann hängt da extrem viel dran. Ne? Da hängen da Arbeitnehmer dran, die Familien dran und so weiter und so fort. Ich meine, das beste Beispiel war Jeff Bezos, der der Gründer von Amazon. Als das mit dieser Scheidung anstand, der hatte den Kopf nicht gerade. So, so dass, dass äh, das Board oder irgendjemand in seinem Umkreis schon nahegelegt hat, willst du nicht zurücktreten. Hm. Ja, und da hängen wie viele? Ich weiß gar nicht, wie viele äh, äh, Angestellte Amazon hat, aber Hunderttausende? Bestimmt, also ich müsste da lügen, aber etliche. Und, und meine Motivation ist, dass jemand, ähm, wo und, und also was ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, und wenn ich da helfen kann, dass das zu Hause wieder sich gut anfühlt, die, die Ehe oder die Partnerschaft wieder harmonisch ist, wir sind wieder glücklich und damit auch, alle anderen Leben mit positiv beeinflussen kann, dann finde ich, ist das ein mega geiler Hebel. Ja, und deswegen ist immer eine witzige, oder ein witziger Spruch, den ich mir sage, ich möchte, dass ein Jeff Bezos nächstes Mal bitte vorher mich anruft, <lacht> bevor er sowas macht. Also das ist quasi so ein bisschen die Vision, dass ich so sichtbar bin für die Menschen, dass wenn, ihr, wenn mal Bedarf da ist und da leidet die Familie, die Partnerschaft, die Firma und alle mit, dass ich dann da sein kann, weil ich weiß, da kann ich was bewirken.
0: Sehr, sehr ehrenhaft. Ich glaube, dieses Warum hat nicht jeder heutzutage und du musst wirklich dein Warum kennen, um dein Geschäft letztendlich skalieren zu können, um größer zu werden und um auch gut anzukommen bei dem mhm. Endverbraucher letztendlich. Mhm. Sehr, sehr stark. Ramon, wenn du mal ganz kurz zusammenfassen kannst, auf welche Punkte man einfach als Unternehmer im Alltag achten kann, um einfach ein Stück glücklicher in der Beziehung zu sein, zum Beispiel. Ah, ja,
1: okay. mal ein bisschen. Hast, genau, hast du
0: da so deine Learnings für uns, worauf man getrost Rücksicht nehmen kann, was man vor Augen halten muss, quasi deine Formel?
1: Ja, also das aller, aller Basalste ist, und das machen viele Leute falsch, ich muss sowohl mir treu bleiben, als auch meinem Partner treu sein. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, sexuell, sondern ich muss immer wieder verstehen, was sind die Dinge, die mich eigentlich glücklich machen, die ich brauche, meine Bedürfnisse und was sind die meines Partners, meiner Partnerin. Und so einfach oder beziehungsweise simpel kann es schon sein, einfach ist es meistens nicht, ähm, weil es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die immer zu viel an sich denken. Und den träge ich dann immer ein. Jetzt bitte mach mal einen Perspektivwechsel. Was bewegt eigentlich deinen Partner, deine Partnerin oder deine Kinder, wie auch immer. Und es gibt die Leute, die immer zu viel an andere denken. Die immer nur geben, die über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, nicht für sich einstehen und so weiter. Also wenn das, wenn wir das hinrücken können dann haben wir schon extrem viel gewonnen. Und das, mhm. und das ist in jeder Beziehung so, egal ob ich jetzt irgendwie viel beschäftigt bin oder nicht. Ja? Und jetzt mal wirklich aus der, aus der vielbeschäftigten Sicht, es gibt, glaube ich, eine Sache, die, die unnötig die Beziehung belastet. Und zwar, häufig, ich bin Unternehmer, ich bin Selbstständiger, ich arbeite ganz viel von morgens bis abends. Und wir haben schon wenig Zeit. Das größte Risiko, was ich dann für meine Partnerschaft habe, ist, dass mein Partner oder meine Partnerin irgendwann denkt, Alter, die Selbstständigkeit ist wichtiger als ich. Und jetzt kann man ja hinter vorgehaltener Hand sagen, darf es ja auch sein. ja? Jetzt mal ein bisschen provokativ, aber dein Partner darf nicht das, das Gefühl haben, ähm, immer geht die Firma vor, immer gehen die Termine vor, weil irgendwann wird sich die Partnerin oder der Partner die Sinnhaftigkeitsfrage stellen. Die wird irgendwann denken, boah, ey, wenn das jetzt immer so weitergeht, will ich das noch. Weil eines unserer wichtigsten, zentralsten Bedürfnisse ist, ich möchte geliebt werden, ist ganz klar, aber ich möchte wichtig sein, ich möchte mich wichtig fühlen für die Menschen, die mir wichtig sind. Und das heißt, ähm, wie kann ich jetzt meiner Partnerin oder meinem Partner zeigen, du bist mir wichtig? Ich darf ruhig viel beschäftigt sein, ich darf ruhig viel ähm, arbeiten. Aber was da, wenn wenn wenig Zeit da ist, dann muss diese Zeit voll fokussiert sein, also voll aufmerksam. Dann ist das Handy oder der Laptop ganz weit weg. Da kriege ich immer die Krise. Und aber ich darf mich da auch nicht rausnehmen. Ne? Ähm, wenn ich am Handy sitze, während mein Partner, mein Partner mir was erzählt und dann scrolle ich hier ein bisschen rum oder mache noch einen Instagram-Post oder was weiß ich. Äh, wie bitte, wie bitte? Boah, das schreit schon so. Ist, du interessierst mich nicht, du bist mir nicht wichtig. ja. Ähm, oder es gibt Unternehmer oder Selbstständige oder auch Angestellte, die haben Jobs, die sind so unvorhersagbar. Dann sagen die was zu, ja, lass uns... Äh, Zeit mit der Familie verbringen oder ja, wir machen unseren Dateabend und dann sagen die das öfter kurzfristig ab. Das ist auch so ein Genickbruch. Mhm. Ja, und dann könnte man ja sagen, äh, äh, mein Job, äh, da geht das nicht anders. Bullshit, sage ich da. Also ich habe schon ganz viele verschiedene Firmen gesehen ja und, und die Unternehmer dazu und auch viele Angestelltenpositionen und ja, die sind herausfordernd, herausfordernd aber du kannst immer was drehen. Und wenn du nichts drehen kannst, dann solltest du dir überlegen, ob du da am richtigen Platz bist. Mhm. Weil die Frage, die sich immer stellen sollte, ist, warum, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Und wenn ich nur für die Firma lebe oder nur für den Job, auch wenn mich das glücklich macht, das ist ja völlig legitim, dann ende ich aber irgendwann alleine. Und was bringt mir das? Ja, Also ich denke mal, wenn du die zwei Sachen beachtest, Bedürfnisse, und so Kleinigkeiten wie Aufmerksamkeit und Zeigen, du bist mir wichtig, hast du schon viel gewonnen.
0: Also ich musste gerade ein bisschen lächeln, weil ich hatte selbst letztens diese Diskussion mit dem Smartphone. Und ähm, <lacht> klar, mhm. ich bin halt auch auf Social Media aktiv und sage dann, gut, ich mache nur Social Media, mhm. äh, bin gleich durch. Aber ich erwische mich natürlich auch oft dabei, dass ich dann Sachen nicht wahrnehme und nochmal hinterher frage, und eigentlich, so wie du es sagst, will ich es ja selber nicht, dass ja. andere so mit mir umgehen und im Umkehrschluss möchte ich halt auch nicht so auf andere wirken, vor allem nicht auf meine Partnerin, auf ja. meinen Partner. Ne? Also da bin ich ganz bei dir und diese Kleinigkeiten sind es wirklich, die es letztendlich ausmachen. Also erstmal vielen Dank an dieser Stelle für die kleinen Learnings <lacht> und ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ein Punkt haben wir kurz vernachlässigt beim Thema Selbstständigkeit. Ja. Und zwar, was waren die größten Herausforderungen, die du anfangs hattest? Was waren deine größten Fehler, deine größten Misserfolge, ähm, auf die du
1: zurückblicken kannst? Also da gibt es natürlich eine, eine Latte, <lacht> eine, ganze, okay. eine ganze Reihe von Fehlern. Ich glaube, der schmerzhafteste Fehler, den ich gemacht habe, war... Ich habe meinem Umfeld vorher angekündigt, was ich machen werde. Mhm. Und das ist ganz, ganz typisch. Das ist menschliches Verhalten. Wenn ich meinem, meinem Umfeld vorher erzähle, übrigens, ich werde nach äh, Sri Lanka in Urlaub fahren. Was macht ein Teil des Umfeldes? Bist du dir sicher? Oh, was ist wie, ist, wie sind da die Bedingungen? Ist das gefährlich? E Aber egal, was für Thema du anbringst. Ne? Was habe ich gemacht in meiner damaligen Unerfahrenheit, Na Naivität? Ähm, ich bin noch im Masterstudium und sag: also Leute, ist so geil, ich werde jetzt Webseiten betreiben. Und mein komplettes Umfeld so, what? <lacht> und ich habe einen Gegenwind, oh, ich habe schon wieder Gänsehaut, ne? Ich habe einen Gegenwind bekommen, das, ist, das war wirklich unschön. Also ich habe den Gegenwind, für häufig ist es ja gut gemeint. Also mein Vater, der dann gesagt hat, Junge, bist du blöd? Du hast sechs, oder, oder sechs Jahre studiert, hol dir doch einen guten Job. Und da spricht natürlich nur die väterliche Sorge. Mhm. Ne? Aber ich habe tatsächlich aus meinem Umfeld auch Leute gehabt, die wirklich ganz trocken gesagt haben, Ramon, du ver verschwendest dein Potenzial, was machst du für eine Scheiße? Und das tut weh. Vor allem am Anfang, wenn du dich selbst noch fragst, was mache ich hier eigentlich? Und ist es das richtige? Ist es das richtige? Ja, also das war ein schmerzhafter Fehler, so dass ich heutzutage, also die Prämisse lautet, wenn du vorher etwas sagst, kriegst du, werden Zweifel groß werden beim Umfeld. Wenn du aber hinterher sagst, was du schon machst und was du erfolgreich machst, dann kann keiner mehr diskutieren. Man kann gegen Erfolg nicht diskutieren, das ist super spannend. Ja, vorher sagen sie alle, wie du willst Bücher über das Internet verkaufen und jetzt diskutiert keiner mehr. Ja? Also das war auf jeden Fall der schmerzhafteste Fehler und dann schon also unternehmerisch aus der Selbstständigkeit, ich glaube ein Fehler, den ich gemacht habe, war, ich habe mir früher hauptsächlich die Frage gestellt, na wie kann ich denn jetzt als Selbstständiger Geld verdienen? Und das ist jetzt aus der Erfahrung heraus die falsche Frage. Es gibt Leute, die können sich nur aufs Geld fokussieren und das funktioniert. Mhm. Aber aus meiner Sicht, für die meisten Menschen, ähm, also die sich selbstständig machen wollen, ist die bessere Frage, was macht mir Spaß und womit kann ich am besten Menschen helfen? Denn, ich meine, eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmen basiert immer darauf, dass ich ein Problem löse. Ja, ähm, Du sicherst ab beispielhaft. Ich, ähm, ich rette Beziehungen, jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. Mhm. Der, äh, der Maler äh, streicht meine Fassade, die ich alleine nicht so gut hinkriegen würde. Das ist immer ein Problem, was gelöst wird. Und als ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich Geld verdienen, lag halt der Fokus immer auf Geld. Und das Geld ist irgendwie nicht gekommen. Als ich gefragt habe, was, was mache ich gerne, was kann ich gut und womit kann ich am besten helfen, kam das Geld in Anführungsstrichen von alleine. Mhm. Weil dann die Arbeit und der Fokus anders ist. Der Fokus ist nämlich dann auf dem Kunden. Und wenn du da Top-Leistung ablieferst, dann läuft das auch. Also jetzt werden natürlich viele sagen, nein, du musst auch auf Marketing achten. Natürlich musst du das. Du musst verkaufen können, das ist eine wichtige Erkenntnis. Konnte ich früher auch nicht. Du musst Marketing machen, aber dann in erster Linie darüber nachdenken, was ist das Beste für meinen Kunden? Und das war aus meiner Sicht ein Riesenfehler von mir damals.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall mit dem Punkt, dass vor allem der innere Kreis einen wirklich zurückziehen kann, von dem man eigentlich anfangs mehr, mehr Hilfe erwartet und da fand ich den Punkt auch ziemlich spannend, dass du sagst, okay, man weiß selber noch nicht ganz genau, ist es das Richtige? Und da dann direkt schon Gegenwind zu bekommen. Aber äh, hohen Respekt dafür, dass du es trotzdem in Angriff genommen hast und dass wir uns trotzdem heute noch unterhalten <lacht> und rückblickend äh, darüber lächeln können. Ähm, jetzt haben wir viel über dein Business gesprochen, viel über das Thema Beziehung, äh, Unternehmertum über deine Arbeit. Ähm, wie sieht dein Privatleben aus? Was machst du in deiner Freizeit? Du hast schon erzählt, du mhm. hast eine Frau, du hast ein Kind. Mhm. Äh, was machst du gerne, vor allem in Schwerin?
1: Also, derzeit, brandaktuell, sieht meine Frei oder meine, meine, mein Alltag anstrengend aus. <lacht> Weil ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, unser Sohn kriegt Backenzähne und alter Schwede, das wünscht man keinem. Ich, ich sage immer so, das ist gut, dass wir unser... Gedächtnis noch nicht ausgebildet haben im, im Kleinkindalter, weil ich glaube die Schmerzen, die will man nicht, die will man nicht erinnern. Also unser unser Sohn leidet und dementsprechend wir auch, weil wir keinen Schlaf kriegen mhm. und das ist schon hart. Das heißt, was was mein Schatz und ich jetzt machen ist versuchen ein bisschen so das Boot am Schwimmen zu halten. Das heißt, ähm, wir gehen noch früher ins Bett. Ich mache zwischen Termin Mittagsschlaf, um das auszugleichen. Ähm, wir konzentrieren uns in den schwierigen Phasen auf die basalen Dinge. Wenn ich das Gefühl habe, äh, mein Schatz hat schon lange keine Pause mehr für sich gehabt, sage ich, okay, ich nehme den Kleinen jetzt, ich mache Einkäufe, mach mal bitte nichts. Und auch kein Haushalt, mach nichts. Ja, Also ähm, das ist dann, wenn es mal gerade wieder schwierig ist. Also mit Kind, Leute, die Kinder haben, die verstehen auf jeden Fall, was ich meine. <lacht> Und grundsätzlich... Ähm, ist es so dass ich ich glaube für einen Selbstständigen schon ziemlich viel verfügbar bin für äh, für meine partnerin mhm. und aber auch für mein kind und das ist mir auch ein anliegen und da will ich auch noch mal festhalten ich glaube es gibt da kein richtig oder falsch ja ähm, es gibt es gibt unternehmer die sind die ganze woche weg und am wochenende voll für die für die familie da das wäre überhaupt nicht mein stil ja das würde ich nicht wollen da würde ich Herzschmerz haben, weil ich, die ganze Zeit, ne? äh, weil ich die vermissen würde. Aber es ist okay. Das muss man für sich selber dann entscheiden. Aber ich bin tatsächlich schon relativ viel verfügbar. Ich kann halt als Selbstständiger auch mal sagen, ich habe zum Beispiel freitags keine Kundentermine. Mhm. Wenn dann mal was ist oder wir wollen mal... Ähm, ihre Familie besuchen in Hessen, dann fahren wir auch mal freitags los. Also ich bin da schon, was, was den Alltag angeht, sehr beziehungs- und familienorientiert und vereinbare das aber immer, indem ich sage, okay, wenn ich jetzt aber dann mit den kleineren Ressourcen ähm, möglichst viel erreichen will, was ist die, die richtige Herangehensweise? Also dann ne, YouTube-Videos hm. und so weiter, um das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, weil das wäre auch nicht was, was mir entspricht. Ja, und ähm, so jetzt mal ganz freizeittechnisch, wir sind gerne draußen. Also ich meine, die Schwerin ist ja die Stadt der sieben Seen. Das heißt, du, in jede, wirklich auch von unserer Wohnung, egal in welche Richtung wir gehen, ist innerhalb von zehn Minuten irgendein See. Lässt sich gar nicht vermeiden. Oder? Das lässt sich nicht vermeiden, <lacht> ja. Das heißt, wir gehen gerne raus. Ich hole mir gerne Besuch nach Schwerin. Also die Leute aus Hamburg oder Berlin, die dann immer mit irgendeinem Vorurteil kommen, hier die kleine Stadt. Und dann danach nach Hause fahren mit Wow. Das finde ich, find ich cool. Also wir sind da echt beziehungsorientiert, aber auch, auch vielleicht eine interessante, ähm, auch an die, an die jüngeren oder von mir aus auch älteren Zuhörer. Ähm, ich habe früher immer gedacht, weil ich habe schnell gemerkt, ich bin nicht so der Partymacher. Ich muss nicht die ganze Zeit in Clubs gehen. Und ich habe mich als junger Mensch immer gefragt, ist was falsch mit mir? Und Gott sei Dank habe ich jetzt natürlich irgendwann so ein bisschen die Lebenserfahrung, gesammelt und gesagt, es ist völlig egal, wie du bist, solange es dir entspricht. Das heißt, man muss ganz fairerweise sagen, unsere Freizeit ist sehr ruhig, also wir machen da nicht so viel Action, weil ich halt schon Action in der Arbeit mache und dann genieße ich das, wenn wir mal eine Serie gucken oder wir kochen oder wir machen Spieleabend mit Freunden, wo man jetzt sagen könnte, boah, für den einen oder anderen mega langweilig. Aber das ist wichtig, das einfach zu erfassen. Und das ist auch wichtig für Partner. Ich muss wissen, was, wie bin ich? Bin ich eher der ruhigere mhm. Freizeittyp? Oder muss ich Abwechslung haben und immer Attacke machen? Denn wann, wenn ich das weiß, dann kann ich das bedienen. Und dann ist da nichts richtig oder falsch. Ich sage immer, äh, Paare können sich auch jeden Tag mit Nutella einschmieren. Das wäre für mich auch okay. <lacht> ja, Hauptsache, ihr wisst, was euch gut tut. Und unser, also unsere Freizeit ist schon recht entspannt, muss man sagen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, gut, last, last but not least, äh, hast du ja schon erwähnt, dass du auf verschiedenen Social Media Kanälen zu finden bist. Mhm. Worunter findet man dich und wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Also, wo man ähm, wahrscheinlich am meisten richtig für die Beziehung mitnehmen kann, ist absolut YouTube. Mhm. Da findest du mittlerweile, glaube ich, 160, 165 äh, Videos, alles um das Thema Glück und erfüllte Partnerschaft und immer wieder auch mit wenig Zeit, ne? Instagram bin ich sehr aktiv Facebook bin ich sehr aktiv und was jetzt neu dazu kommt, ist äh, auch ein Podcast, mhm. das heißt ähm, wir sind äh, wirklich in den Startlöchern da sind schon viele Folgen hochgeladen äh, wir müssen es nur noch veröffentlichen das heißt wir können das auch gerne dann hier verlinken irgendwo in den Show Notes oder was weiß ich äh, wenn der Link schon da ist, dann ist er online und wenn nicht, dann reichen wir das dann äh, nach und dann kann man mich auch im Ohr haben na klar, das machen wir doch gerne.
0: Also wir werden die ganzen Social-Media-Kanäle von Instagram bis hin zum Podcast mhm. natürlich in den Shownotes erwähnen und verlinken. Und ansonsten, glaube ich, bist du halt wirklich überall erreichbar. Klar ja. kann es dauern, wenn du mal im Coaching bist, dass du dann nicht direkt antwortest. Das Aber letztendlich haben wir uns ja auch über Social Media genau. connected. Ähm, von daher, wie gesagt, ich finde es super, dass wir uns heute hier im Büro getroffen haben. Ich ja. hoffe, ich nicht so das, ja, sehr gerne, <lacht> nicht, äh, hoffentlich nicht das Büro, wovor du eigentlich Angst hattest, <lacht> <hast du> mit <lacht> den Excel-Tabellen. schon nebenbei geguckt, Mensch, habe ich da eine Excel-Tabelle noch drauf oder nicht? <lacht> ja, sehr cool, dass das heute geklappt hat, Ramon. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft noch weiterhin Sachen ähm, posten können zu bestimmten anderen Themen. Ansonsten Auf jeden Fall ist eine coole Idee. Ja, mhm. sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Feierabend, wenn man das so sagen kann. Ich muss noch ein
1: wichtiges Telefonat führen okay, dann und dann Feierabend. ist eure Zeit. Genau. Sehr schön, cool. Perfekt. Danke, Ramon. Ja, ich danke auch. Bis dann.
0: Kommen wir zu den Learnings aus dieser Folge. Punkt 1 Berücksichtige die Bedürfnisse deines Partners und steh auch für deine Bedürfnisse ein. Punkt 2. Lass deinen Partner nicht das Gefühl haben, dass seine Arbeit vorgeht. Punkt 3. Behalte den Fokus bei gemeinsamen Aktivitäten. Das heißt, schau nicht auf dein Smartphone oder lass dich nicht anders ablenken. Punkt 4. Bleibe verbindlich. Halt dich an Absprachen und halt dich auch an Terminen, die ihr vereinbart habt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.